0: Schön euch zu sehen, ganz physisch hier im Saal vor mir und im Geist natürlich freue ich mich, die zu sehen, die über das Livestream zugeschaltet sind und all diejenigen, die sich am Standort in Düdingen getroffen haben und diesen Gottesdienst von da aus im Livestream mitverfolgen. Was für eine geniale Sache, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, das zu tun, das umzusetzen und dass wir wissen dürfen, dass der Geist Gottes überall da, wo Menschen mit einem offenen Herzen diesem Gottesdienst folgen, einfach wirken wird. Und sein Wort bestätigen wird und in unsere Leben hinein seine Kraft und seine Gnade schenkt. So, ich möchte, bevor wir miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, noch einmal dieses, das hätte ich fast gesagt, leidige Thema. Corona und Maßnahmen ansprechen. Ich habe vor einem Monat hier an dieser Stelle informiert über die damals ganz neuen Maßnahmen, sprich diese Zertifikationspflicht auch für den Besuch von, von Gottesdiensten, hat uns ja sehr in diesem Sinne auf dem linken Fuß erwischt, dass wir fast keine Zeit hatten zu überlegen, wie setzen wir das um. Was dazu gekommen ist, ist, dass diese Maßnahmen oder diese Vorgaben, die wir bekommen haben vom Bund und Kanton, leider alles andere als ganz klar waren. Also es gab da sehr viel Spielraum und wir mussten sehr viele Dinge abklären. Das hat uns dazu bewogen, dass wir mal in einem ersten Schritt gewisse Dinge gleich umgesetzt haben. Das haben wir euch kommuniziert, das läuft jetzt seit einem Monat. Haben euch aber auch gesagt, nach den Herbstferien gibt es weitere Informationen. Das hat uns dann diese Zeit gegeben, ein bisschen abzuklären, genau abzuklären. Und ich möchte einfach, dass ihr ein bisschen auch versteht, in was für einer Spannung wir auch sind als Gemeindeleitung. Es gibt immer diese Spannung, machen wir jetzt ganz schnell etwas? Weil man hört dann ganz schnell, die machen das, die machen das, die machen das. Oder nehmen wir die Verantwortung vor Gott wahr und klären genau ab, was machbar ist und was eben nicht machbar ist. Sind ist immer diese Spannung. Und wir haben uns entschieden und sind eher auf dieser Seite in unserer Verantwortung vor Gott vor dem Staat und auch vor euch als Gemeindegliedern, dass wir genau abklären möchten. Und das braucht Zeit noch einmal, weil leider viele dieser Vorgaben nicht ganz klar sind. Und so haben wir uns in der Zwischenzeit in diesen drei Wochen sehr stark mit diesen Vorgaben auseinandergesetzt. Eine große Frage, die uns beschäftigt hat, gibt es eine Möglichkeit, dass wir dieses Kontingent von 50 Personen ohne Zertifikat, mit all den Masken und Abständen und so weiter umsetzen können in einem Raum, in einer Parallelveranstaltung. Das war so ein Anliegen, das uns beschäftigt hat. Aber ich immer wieder gesagt, es ist uns eigentlich ein Anliegen, dass wir als Gemeinde zusammen Gottesdienst feiern können. Und das haben wir genau ausgelotet und wir sind nach all diesen Abklärungen und ich habe jetzt nicht die Stunden gezählt, wo wir diskutiert haben, wo wir gebetet haben, wo wir telefoniert haben mit dem BAG, mit dem Kanton, mit dem VFG, um mal zu hören, was genau ist das und wie geht das. Und was ich euch heute präsentieren kann, ist eine Lösung, die wir vertreten können in all diesen getroffenen Abklärungen, hat sich gezeigt, dass durch den Aufbau unseres Saales, wo wir jetzt drin sitzen, so wie wir gebaut haben, wie das gebaut wurde, dass es die Möglichkeit eben gibt, eine Parallelveranstaltung durchzuführen für Menschen, die kein Zertifikat haben. Das heißt, auf den Emporen rechts und links ist es zulässig, wenn wir da 50 Personen hinsetzen können, die kein Zertifikat haben, die aber Maske tragen müssen, die Abstand halten müssen und die so den Gottesdienst mitverfolgen können. Das ist in unseren Augen zulässig, auch von den Vorgaben her. Das heißt konkret, ab nächsten Sonntag, 24. Oktober, wird es möglich sein, auf den Emporen links und rechts diese 50 Plätze anzubieten. Für Menschen, die kein Corona-Zertifikat haben. Es gilt weiterhin, ich sage das ganz bewusst für diese Leute, während dem ganzen Gottesdienst Maskenpflicht, Abstand und all die Vorgaben, die wir umsetzen müssen. Das gilt weiterhin. Das wird aber ab nächsten Sonntag möglich sein und natürlich auch die Kinder, die können ganz normal am Fimikids-Angebot teilnehmen. Das ist ja klar. Und aufgrund dieser Neuerung haben wir uns auch entschieden, dass Public Viewing, das um 18 Uhr jeweils stattgefunden hat, heute zum letzten Mal stattfindet. Auch aufgrund der nicht unbedingt reißenden Nachfrage nach diesem Termin. So, das wird nächsten Sonntag nicht mehr möglich sein. Weiterhin wird der Standort Düdingen betrieben werden, da werden wir weiterhin diese 50 Plätze haben, diese Möglichkeit haben, den Gottesdienst via Livestream zu verfolgen und natürlich all die digitalen Angebote, Livestream des Gottesdienstes, die Fimikids Kids Lektionen, das wird alles weiterhin laufen. Die Anmeldung, wie wir uns das gewohnt sind, wird ab morgen Montag über die Homepage möglich sein für all diese Angebote. Jetzt möchte ich aber noch ein paar andere Dinge erwähnen. Liebe Leute, das Thema beschäftigt mich als Hirte der Gemeinde sehr stark. Und es macht mir manchmal das Herz auch ein bisschen schwer. Wenn ich mitbekomme, was alles so geschieht, wo Menschen irgendwo Mühe bekommen und sich das auch melden, und ich möchte auch noch ein paar Sachen aus meinem Herz sagen. Ich werde ein paar Dinge heute Morgen sagen, ich werde ein paar weitere Dinge dann im Update-Talk erwähnen. Der wird nächste Woche aufgenommen, wird wahrscheinlich Donnerstag, Freitag dann online sein. Ich möchte ich euch einfach ein bisschen hineinschauen lassen, auch in unser Herz. Das Erste, was mir wichtig ist, als Gottesdienstveranstalter, ich weiß, das tönt jetzt ein bisschen komisch, wenn man sagt, Gottesdienstveranstalter. Aber eigentlich ist es eine Veranstaltung, die wir hier anbieten. Und wie jeder andere Veranstalter in dieser Zeit sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Diese Maßnahmen, diese Vorgaben, die haben nicht wir uns ausgedacht. Das ist nicht unsere Entscheidung. Aber wenn wir weiter Gottesdienst feiern möchten, dann sollten wir sie umsetzen. Weil es besteht die reale Möglichkeit, wenn wir es einfach nicht machen, dass jemand kommt und sagt, okay, kein Gottesdienst mehr. Aber da müsst ihr uns helfen. Denn, wisst ihr, ich möchte Gastgeber sein, nicht Polizist. Und alle Mitarbeiter, die Angestellten und die Ehrenamtlichen, die möchten Gastgeber sein, die möchten nicht Polizisten sein. Also die möchten nicht den Spezialisten hinterherrennen. Die versuchen in jeder Maßnahme noch ein Schlupfloch zu finden. Das kann es nicht sein. Möchten wir euch wirklich bitten, helft mit. Es hilft uns, wenn ihr die Tickets löst. Es hilft uns in der Planung. Es hilft uns, wenn ihr... Einfach die Maßnahmen, die im Haus gelten, umsetzt, dass wir nicht hinterherrennen müssen. Das wäre eine ganz coole Sache, wenn wir das miteinander als Familie umsetzen könnten. Ja, ich sage es noch einmal, ich, es ist nicht meine Idee, ich würde es mir anders wünschen. Aber ich möchte doch weiterhin auch die Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern. Dann sind wir uns als Gemeindeleitung sehr stark bewusst, dass wir eben eine Verantwortung haben vor Gott. Wir haben sie auch vor den Behörden und wir haben sie vor euch. Und das heißt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir können nicht einfach sagen, okay, easy, schauen wir mal, was kommt. Wir segeln mal einfach weiter ins Land. Das gehört zur Leiterschaft. Es ist uns aber bewusst, dass mit jeder Entscheidung, die wir treffen, dass mit jeder Entscheidung nicht alle Bedürfnisse abgedeckt werden. Nicht alle Wünsche abgedeckt werden. Nicht alle Vorstellungen abgedeckt werden. Das ist auch im Wesen von Leiterschaft drin. Das ist so. Und wir treffen Entscheidungen im absoluten Bewusstsein, dass wir mit dieser Entscheidung, die wir treffen, die Sicht der einen bestätigen und die anderen ärgern. Weil sie es ganz einfach anders sehen. Es ist uns bewusst. Aber ich möchte hier klar sagen, es liegt nicht an uns und wir werden auch keine Meinungen abgeben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Was wir aber uns wünschen und was wir als Gemeinde möchten, ist als Einheit vorwärts zu gehen und einander zu tragen, um füreinander da zu sein und um füreinander zu beten und Geduld zu haben miteinander. Nicht jeder muss es so sehen, wie wir es sehen. Aber es beschäftigt mich. Und ich habe das schon mehrere Male erwähnt, dass diese Maßnahmen, diese ganze Corona-Geschichte kann negative Auswirkungen haben auf uns als Gemeindefamilie. Es kann es dann haben, wenn wir es zulassen. Der Schlüssel sind immer wir, ist immer mein Herz. Wenn ich es zulasse, kann es negative Auswirkungen haben. Und dann haben wir alle verloren. Ich habe ein paar Mal gesagt, die Einheit wird angegriffen werden. Das ist immer so. Der Feind versucht immer, die Einheit einer geistlichen Familie anzugreifen. Aber in Zeiten der Herausforderungen versucht er es noch mehr. Und hier sind wir aufgerufen, miteinander zu stehen. Auch wenn ich nicht alles verstehen kann, auch wenn ich nicht alles nachvollziehen kann, auch wenn ich denke, man könnte es auch anders machen. Einheit bedeutet eben nämlich nicht, dass wir alle es immer ganz genau gleich sehen. Das ist noch nicht Einheit. Wir können verschiedene Meinungen haben. Es bedeutet nicht, dass ich alles genau gleich einordne wie mein Bruder. Wir können trotzdem Einheit haben. Weißt du, Einheit wird dann beschädigt, wenn ich das Motiv der Person, die es anders sieht, hinterfrage. Wenn ich plötzlich denke, der ist nicht so geistlich wie ich und er checkt ja völlig nicht und er hat ein schlechtes Motiv und er möchte nur ausgrenzen, er möchte nur das, er möchte nur das, dann fange ich an, an der Einheit zu sägen. Und lasst uns hier doch eine Entscheidung treffen miteinander, dass wir das nicht tun. Ich glaube nicht, dass jemand ein schlechtes Motiv hat. Und es beschäftigt mich, wenn wir das dann manchmal hören, es macht mein Herz schwer, wenn dann die Leute sich melden und sagen, ihr kümmert uns nicht um mich. Ich habe Und ich muss immer sagen, ja, du bist einer von 700. Und ich würde gerne für dich einen speziellen Gottesdienst machen, dann müsste ich 700 machen. Dann würde ich nichts mehr anderes machen. Versteht ihr das Dilemma hier drin? Und es macht mir mein Herz schwer, wenn in solchen Zeiten dann einfach die Motivation hinterfragt wird und sagt, sie ist nicht gut. Geschwister, lasst uns hier miteinander stehen. Ich möchte deine Motivation nicht hinterfragen. Ich lasse dich stehen. Und ich wünschte mir, dass ihr die Motivation der Mitarbeiter und der Gemeindeleitung auch nicht so hinterfragt, sondern dass wir miteinander stehen. Dass wir als geistliche Familie diese Sache anpacken, dass wir darauf achten, dass keine Spaltung kommt, dass wir darauf achten, dass es nicht auseinander dividieren kann, dass wir darauf achten, dass wir nicht zwei Klassengesellschaft propagieren müssen, sondern wir sagen, wir sind miteinander unterwegs. Es geht im Moment nicht so, wie wir gerne hätten, aber wir können trotzdem noch zusammen sein und Gottesdienst feiern das Zweite, was ich hier sagen möchte, lasst uns doch einfach vorwärts gehen und den Fokus behalten. Was ist unsere Aufgabe als geistliche Familie? Wir haben es schon gesungen heute Morgen. Jesus groß zu machen. Das Evangelium groß zu machen, nicht über für oder gegen etwas zu predigen und zu kämpfen, nicht auf die Straße zu gehen für irgendwelche Dinge, die eigentlich mit dem Evangelium so nichts zu tun haben. Gehen wir an unserer Aufgabe vorbei. Lassen Sie diesen Fokus wieder nehmen, sagen, wir wollen stehen für dieses Evangelium. Und gerade in dieser Zeit, wo Menschen so hin und her gerissen sind, braucht es das klare Wort des Evangeliums. Es braucht das klare Wort von Jesus, das Hoffnung macht. Und das wäre unsere Aufgabe und eine ganz riesengroße Chance. Hier möchte ich euch einladen. Ich werde am Ende der Predigt noch einmal darauf zurückkommen. Wir werden dann auch beten. Weil das Thema geht genau hinein, auch in diesen Abschnitt, den wir uns heute anschauen aus dem Thessalonischen Brief. Da geht es im Kern eigentlich um genau dieselben Fragen. Wir haben angefangen, in diesen Brief hineinzuschauen. Wir haben viele interessante Dinge gesehen. Aktueller Brief, auch für heute, hängt auch damit zusammen, dass die Stadt Thessaloniki die damalige Stadt, sehr stark vergleichbar ist mit einer Stadt wie Bern heute. Multikulturell, sehr viele verschiedene Leute drin, verschiedene äh, geistliche, spirituelle Überzeugungen. Und hier ist Paulus hineingekommen, hat eine Gemeinde gegründet und musste dann relativ schnell weiterziehen und jetzt schreibt er dieser Gemeinde einen Brief, um sie zu ermutigen, dran zu bleiben an dieser Sache des Evangeliums, dran zu bleiben an der Nachfolge. Und er bringt das Ganze immer wieder in einen ganz interessanten Zusammenhang, dass er nämlich immer wieder davon spricht, dass Jesus zurückkommt und dass wir bereit sein sollen. Er sagt, es gibt in der Geschichte einen wichtigen Punkt, der kommen wird. So wenn die Frage ist, was hat die Zukunft für uns? Die hat ganz viel können Sie auch verschieden beantworten. Aber was ganz sicher ist, für uns als Christen, Jesus wird zurückkommen. Und das ist das Wichtigste, was geschehen wird. Und im Lichte dieser Wiederkunft, im Lichte dieser Wiederkunft sollten wir leben und bereit sein. Das ist der wichtige Punkt, auf den er eingeht. Und wir haben das Kapitel 4 miteinander angeschaut und im ersten Abschnitt in den Versen 1 bis 12, 1 Thessalonische 4, da spricht er davon, dass wir eben im Lichte dieser Wiederkunft leben sollen. Und dann von den Versen 13 bis 18, das war meine letzte Botschaft vor meinen Ferien, vor unseren Ferien, haben wir über die Entrückung der Gemeinde gesprochen. Und jetzt in Kapitel 5 nimmt er diesen Gedanken noch einmal auf und vertieft ihn. In Kapitel 5 geht er eigentlich noch einmal auf die Wiederkunft ein und verlängert diesen Gedanken. Und er macht eine Aussage, die macht er nicht so klar. Ich habe sie hier zusammengefasst. Und er trifft sich hier mit einer ganz wichtigen Aussage, die schon im Alten Testament kommt. Und ich habe es mal so formuliert. Gemeinde Jesu lebt anders. Gemeinde Jesus ist anders. Nämlich anders als das, was in der Welt läuft. Dieser Gedanke wird im Alten Testament schon sehr stark aufgenommen. Ich gebe euch eine Bibelstelle, ich werde sie nicht lesen. 2. Mose 8, Vers 19. 2. Mose 8, Vers 19. Das kannst du dir aufschreiben und dann in Ruhe zu Hause lesen. Das ist das erste Mal, wo der Gedanke aufgenommen wird. Und er wird aufgenommen, als Mose vor dem Pharao steht und all diese Gerichte ankündigen muss, die kommen wird. Und er sagt hier eine ganz wichtige Sache. Und es wird ein Unterschied sein zwischen dem Volk Gottes, zwischen dem Volk, das Gott gehört, und zwischen dem Volk, Pharao, das dir gehört. Es wird eine Unterscheidung sein. Das Volk, das zu Gott gehört, ist anders als das Volk dieser Welt. Wer Jesus nachfolgt, ist anders. Ich lasse das bewusst in dieser Spannung mal stehen. Was heißt anders? Anders heißt nicht perfekt. Anders heißt nicht fehlerlos. Anders hat auch nichts zu tun mit irgendwie der Gesichtsfarbe oder sonst irgendetwas. Ich kann mich immer wieder erinnern, meine Frau hat mir das erzählt. Sie ist ja in einem kleinen Dorf aufgewachsen im Aargau, ein ganz katholisches Dorf. Da gab es eigentlich lange Zeit nur Katholiken. Und dann hat sie so als Schulkind gehört, hey, jetzt ziehen Reformierte in unser Dorf. Das war damals eine unerhörte Sache. Irgendwelche reformierten Typen wollen jetzt da in ein katholisches Dorf kommen. Und dann sagt sie mir, Weißt du, was das Erstaunliche war? Ich ging dann in die Schule und habe diese reformierten Kinder gesehen und die haben genau gleich ausgesehen wie wir. Ja, hallo. Ich habe gedacht, die sind anders. Also anders ist nicht in diesem Sinne anders von äußerlich perfekt, sondern eigentlich geht es um eine innere Ausrichtung, um eine innere Überzeugung. In uns ist etwas geschehen, wenn wir Jesus aufgenommen haben. In uns ist ein neuer Wert. Der Wert des reiches Gottes. Und weil dieses innere Leben in uns ist, werden wir anders sein. In vielen Punkten anders entscheiden. Nicht gleich entscheiden wie alle anderen. Es wird ein Unterschied sein. Und Paulus nimmt diesen Gedanken jetzt hier in 1. Thessalonicher 5 auf. Übrigens, Jesus hat ihn auch schon aufgenommen. In Johannes 17. Man spricht hier vom hohepriesterlichen priesterlichen Gebet. Es ist dieses letzte Gebet, das Jesus in der Fürbitte für seine Jünger gebetet hat. Nicht nur für die zwölf oder die elf, die da waren, sondern für alle Jünger. Auch die, die kommen werden. Okay? Also auch für uns hat er gebetet. Und in diesem Gebet sagt er folgendes, Johannes 17, die Verse 15 und 16. Ich bitte dich nicht, er sagt das zum Vater, ich bitte dich nicht, Vater, sie, meine Jünger, aus der Welt herauszunehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Er sagt, Sie sind in einem Umfeld, die Welt, die Welt steht unter dem Kommando des Bösen. In dieser Welt geschehen böse Dinge. Und jetzt sagt Jesus, ich bitte dich nicht, Vater, dass du sie herausnimmst, aber dass du sie bewahrst. In diesem Umfeld, wo sie sind, wo sie einen Auftrag haben, bewahr sie. Vers 16, sie gehören nicht zur Welt. So wenig, wie ich zur Welt gehöre. Und hat Jesus ja immer angeeckt, weil er anders war. Er hat angeeckt bei den Pharisäern, bei der religiösen Elite, weil er anders war. Weil er zwar auch von Yahweh gesprochen hat, aber anders. Unterschiedlich, darum ist er angeeckt. Und genau das betet Jesus hier. Und ich sehe etwas ganz Interessantes, dass der Glaube an Jesus Christus verbindet und trennt. Ich sage es noch einmal. Der Glaube an Jesus Christus verbindet und er trennt. Er verbindet mich mit meinen Geschwistern, mit meinen Brüdern und Schwestern, die auch an Jesus glauben. Mit meiner geistlichen Familie, mit der Gemeinde, die sagt, das Wort Jesu wollen wir umsetzen. Nach diesen Werten wollen wir leben. Das sind nicht die Werte der Welt. Das sind die Werte des reiches Gottes. Die wollen wir leben. Da sind wir verbunden miteinander. Aber auf der anderen Seite trennt mich der Glaube. Er trennt mich nämlich eben von der Welt, geistlich gesehen. Ich bin zwar in dieser Welt, aber ich kann die Werte dieser Welt nicht immer nachvollziehen und umsetzen. Bei gewissen Werten muss ich sagen, nein, das werde ich nicht machen. Zum Beispiel die Wahrheit sagen oder lügen. Der Welt die sagt, das ja, ist kein Problem. Es gibt ja die sogenannten weißen Lügen. Die sind ja nicht so schlimm. Es ist einfach nicht die Wahrheit gesagt. Das ist genau dasselbe. Also das sind diese Werte, die trennen mich. Okay, Verstehen wir das? Anders zu sein ist eine Herausforderung. Weil das wird sichtbar. Das wird gesehen. Es ist eine Qualität des Lebens, die wir aber aus eigener Kraft nicht umsetzen können. Da bin ich froh, dass Gott uns die Kraft des Heiligen Geistes gibt, um anders zu leben. Denn dieses Anders wird ein großes Zeugnis sein in unserer Welt. Aber die Menschen sehen das und sie merken, wow, wie machen die das? Paulus ermutigt zu diesem Anders. Und er bringt in diesem Abschnitt, den wir uns heute anschauen, vier Bereiche, wo wir unterschiedlich sind, wo wir anders sind. Und die möchte ich euch Ganz kurz zeigen, wir lesen mal die ersten beiden Versen, Verse 1 und 2 aus 1. Thessalonicher 5. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nicht zu schreiben, Geschwister. Ihr selber wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Mal diese beiden Verse. Und hier wird ein ganz wichtiger Unterschied zwischen dem Nachfolger Jesu und der Welt aufgezeigt. Paulus sagt nämlich, der Nachfolger Jesu hat Erkenntnis. Er hat ein Wissen um die Dinge, die kommen. Die Welt hat eine Unwissenheit. Sie versteht das nicht. Sie kann es nicht einordnen. In diesem Sinne sind wir anders. So also Die Gemeinde Jesu ist bezüglich der Wiederkunft Jesu nicht Unwissend. Schau noch einmal Vers 1 zur Frage nach den Zeitpunkten, den näheren Umständen dieser Ereignisse. Mit diesen Ereignissen meint er, was er gesagt hat über die, über die Entrückung in den vorhergehenden Versen. So ihr seid nicht unwissend, müsst ihr euch das gar nicht mehr schreiben, ihr wisst es eigentlich. Und er braucht hier ein ganz interessantes Wort, nämlich es ist ein akribisch genaues Wissen. Ihr wisst ganz genau, um was es geht. Jetzt, ich höre schon die einen, die denken, Moment, 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 Moment. Da weiß ich noch vieles nicht. Was bedeutet akribisches Wissen? Hier ist nicht gemeint, dass du alles weißt und jeden Ablauf und jeden Zeitpunkt kennst, sondern die große Linie ist klar. Jesus kommt zurück, das wisst ihr ganz genau. Vieles ist noch im Verborgenen, aber alles, was wir jetzt wissen müssen, ist geoffenbart. Das ist der wichtige Punkt. Ich möchte ganz kurz auf drei Begriffe eingehen, die hier erwähnt werden, weil die im Zusammenhang mit dieser ganzen Thematik wichtig sind. Die neue Genfer Übersetzung sagt über die Zeitpunkte und die näheren Umstände. Diese Übersetzung ist schon eine Übertragung. Paulus schreibt wörtlich über die Zeiten und die Zeitpunkte. Über die Zeiten und die Zeitpunkte. Wisst ihr Bescheid. Und er braucht hier zwei verschiedene griechische Worte. Eines ist der Zeitfluss, Chronos, die Zeit, die fließt. Und in diesem Chronos, in diesem Zeitfluss drin, gibt es sogenannte Kairos-Momente, Zeitpunkte. Punkte, das sind wie Etappenziele, die dir zeigen, du bist noch auf dem richtigen Weg. Paulus sagt, es gibt einen Zeitfluss. Irgendwann wird Jesus zurückkommen. Wann er zurückkommen wird, das weiß nicht mal Paulus. Das wusste Jesus auf der Erde auch noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er es jetzt weiß, weil jetzt ist er beim Vater. Okay? Aber damals hat er gesagt, ich kenne diese Zeitpunkte auch nicht und ihr müsst sie auch nicht wissen. Aber in, er wird zurückkommen. Und um dieses Warten, ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, ein bisschen annehmlicher zu gestalten, gibt es so Etappenziele drin, Zeitpunkte. Die werden im Wort Gottes aufleuchten, die werden gezeigt. Es ist zum Beispiel hochinteressant, dass dieser Begriff Zeiten und Zeitpunkte im Wort Gottes nur noch zweimal vorkommt an zwei anderen Stellen, Einmal von Daniel, dem Propheten im Alten Testament und einmal aus dem Munde Jesu. Und sie haben immer einen Zusammenhang mit Israel. Mit dem Plan Gottes, mit Israel. Das heißt für mich in diesem Zeitfluss, ich warte auf diese Wiederkunft. Irgendwann kommt Jesus, irgendwann kommt die Entrückung. Ein wichtiger Punkt, eine Etappe auf diesem Zeitfluss, ich achte gut auf Israel. Was geschieht mit Israel? Was passiert in Israel? Was tut Gott mit Israel? Es ist ein ganz großer Zeiger. Und dann gibt es noch ein paar andere. Ich erwähne hier Matthäus 24, die Endzeitrede von Jesus. Er erwähnt so ein paar Etappenziele. Also ihm geht es hier mal um folgendes. Bis hin zu diesem großen Tag, wo Jesus zurückkommt, wird es bestimmte Zeitpunkte geben. Auf die achten wir, die sehen wir und die helfen uns, den Fokus zu behalten. Wir alle wissen, wie es ist, wenn etwas lange geht, sind wir in der Gefahr, den Fokus zu verlieren. Es ist ja immer so, wenn man eine Reise macht mit dem Auto, hinten die Kinder drin, wenn sie noch klein sind. Du fährst ab und nach fünf Minuten kommt die Frage, Geht's noch lang? So, was sagst du dem Kind? Ja, jetzt müssen wir noch zehn Stunden Auto fahren. Okay, also braucht es etwas, damit Sie den Fokus wieder haben. Da kann man zum Beispiel sagen, ja, weißt du was? In einer halben Stunde kommt eine Raststätte, da gibt es das Klasse. Ah, da ist der Fokus schon wieder da. Verstehen wir? So, das ist der Gedanke hier. Zeiten, Zeitpunkte. Dann wird hier der Begriff der Tag des Herrn erwähnt. Der Tag des Herrn. Ich muss das ganz zusammenkapseln. Der Begriff Tag in der Bibel, er kann einen 24-Stunden-Tag beschreiben, kann aber auch einen Zeitabschnitt beinhalten. Kann auch einen Zeitabschnitt beschreiben. Der Tag des Herrn beschreibt die Wiederkunft Christi, die Entrückung für die Gemeinde, beschreibt das Gericht und beschreibt die Errichtung der Königsherrschaft Gottes. Also hier geht es nicht um einen 24-Stunden-Tag. Hier geht es um einen längeren Zeitabschnitt, der der Tag des Herrn genannt wird. Es geht um das, was wir landläufig Endzeit nennen. Paulus sagt, ihr wisst, was ihr wissen müsst über diesen Moment. Sodass ihr euer Leben heute im Licht dieser Wiederkunft leben könnt. Und dann kommt der bekannte Begriff, ein Dieb in der Nacht. Vers 2 sagt er, kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das hat Jesus schon gebraucht, dieses Bild. Und ich glaube, es ist uns allen klar, müssen wir gar nicht zu lange darüber austauschen. Es geht um diesen Gedanken, der Dieb meldet sich nicht an. Also wir kommen nicht ein Telefon, der sagt, ja, guten Abend, mein Name ist Müller, Dieb vom Beruf und ich möchte heute Abend bei Ihnen einbrechen. Ich komme so zwischen halb elf und halb zwölf, einfach damit Sie bereit sind, oder? So, Ja, dann werden wir bereit, aber nicht im Bett. Und der Gedanke hier, dass ich sage Leute, pass auf, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Uns wird er nicht überraschen, werden wir gleich sehen. Aber wir müssen aufmerksam bleiben, wir dürfen das nicht verpennen. Wir müssen wach bleiben, wir müssen ausgerichtet bleiben. Das ist der Gedanke, den er eigentlich setzen möchte. Die Gemeinde soll geistlich wach bleiben. Und ja, es ist so, Paulus ist davon ausgegangen, dass er diese Dinge erlebt, dass es in seiner Lebenszeit geschehen wird. Jetzt schauen wir mit einem Abstand von 2000 Jahren und sagen, er ist immer noch nicht zurückgekommen. Also wie viel mehr müssen wir wach bleiben und dranbleiben? Weil uns ganz viele Dinge an dieser Wachsamkeit reißen wollen, uns von der Vision wegbringen wollen. Darum ist dieser Abschnitt hier so wichtig. Kommt wie ein Dieb in der Nacht, muss uns keine Angst machen. Was sagt er in den ersten beiden Versen? Die Gemeinde Jesu weiß über die Wiederkunft, was sie wissen muss. Was wir wissen müssen, wissen wir. Das heißt, das Ziel ist, bereit zu sein, geistlich wach zu bleiben und voller Hoffnung und Glauben auf das Ziel zuzugehen. Es so vielen Menschen wie möglich das Evangelium zu geben, zu erklären, aufzuzeigen, dass das letzte Woche geschehen ist, in der Kinderwoche, diesen Kindern das Evangelium zu bringen und ihm zu sagen, und Jesus wird zurückkommen, dass sie bereit sind. So ist ein Unterschied zwischen der Gemeinde und der Welt. Die Gemeinde hat ein Wissen über diese Dinge, die Welt hat eine Unwissenheit. Das Zweite, was Paulus hier erwähnt, dieser Unterschied, dieses Anderssein, das sind die Verse 3 bis 5. Ich habe es hier mal so überschrieben. Erwartung gegen Überraschung. Erwartung gegen Überraschung. Wir als Volk Gottes erwarten dieser diese, diese Wiederkunft. Wir erwarten, dass Jesus zurückkommt. Ich achte mal gut, was jetzt hier steht. 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Interessante Formulierung, die er hier braucht und wie er das beschreibt. Die Leute sagen Frieden und Sicherheit, easy peasy, alles im Griff, wir packen das. Irgendein Problem auf der Welt, wir packen das. Die Wissenschaft findet eine Antwort. Wir packen jedes Problem. Wir haben alles im Griff. Frieden und Sicherheit. Und wenn Sie das sagen, dann wird es hereinbrechen, wie die Wehen eine schwangere Frau überfallen. Jetzt eine schwangere Frau weiß, dass die Wehen irgendwann kommen. Wenn sie das zweite oder dritte oder vierte oder fünfte oder sechste Kind gebiert, weiß sie es aus Erfahrung. Sie weiß auch, wie sich das anfühlt. Wenn sie das erste Kind gebiert, dann hat sie es gehört. Und sie weiß, das kommt irgendwann. Und genau so geht es uns hier. Wir sind in diesem Prozess drin. Und es wird irgendwann kommen, aber uns wird es dann nicht überraschen. Und interessant ist für mich, was Paulus hier herausstreicht, dass er sagt, der Tag des Herrn wird kommen in eine Zeit hinein. Und er spricht hier nicht nur die Thessalonicher an. Er spricht hier die ganze Welt an. Er kommt in einen Moment hinein, wo so die meisten Menschen denken, wir haben Frieden, wir haben Sicherheit. Natürlich gibt es das eine oder andere, was nicht so gut läuft und was besser laufen könnte. Aber so über alles gesehen, Gott so ist eigentlich gut. oder? Das ist ein bisschen der Gedanke. Und sie versuchen ja alles, was möglich ist, um Frieden zu erreichen. Ich habe das Gefühl, je mehr Friedensdemonstrationen, desto mehr Krieg. Ein bisschen platt gesagt, ich weiß. Aber warum ist das so? Ohne Jesus wird es nie Frieden geben. Frieden wird es dann geben, wenn der Friede fürs zurück ist. Und es wird auch nie richtige Sicherheit geben, wenn er nicht hier ist. Ohne Jesus ist das alles Kopie. Das sind Inhalte des Evangeliums. Wir haben es heute Morgen gesungen. Wenn du mit Jesus bist, hast du Frieden in deinem Herzen. Hast du Sicherheit. Aber ohne Jesus ist es nur Kopie. Und die Welt versucht zu kopieren, was das Evangelium bietet, ohne den Hauptpunkt des Evangeliums, ohne Jesus Christus. Denn dann müsstest du dich ja ihm unterstellen. Und das will die Welt nicht. Lieber selber machen. Und genau um diese Dinge geht es. Und es ist ja ähm, interessant, dass Münzen gefunden wurden in Thessalonik bei Ausgrabungen. Alte römische Münzen. Und diese römischen Münzen hatten einen zweifachen Aufdruck. Pax und Securitas. Frieden und Sicherheit. Das haben die Römer gesagt. Das bieten wir euch. Thessalonicher, ihr seid eine römische Kolonie. Wir bieten euch das. Und Jesus sagt, nö, ist alles nur Kopie. Geht nur bei Jesus. Lass mich kurz erklären, Frieden. Was bedeutet Frieden hier in diesem Zusammenhang? Es bedeutet Wohlergehen. Es bedeutet Wohlstand. Es ist die Abwesenheit von alarmierenden Zuständen. Es gibt schon das eine oder andere, was uns nervös macht. Aber eigentlich, so über alles gesehen, haben wir es ziemlich gut im Griff. Das ist ein bisschen der Punkt hier. Es geht uns ja gut. Wir sind ja eigentlich sicher. Wir in der Schweiz sowieso. Und wenn wir dieses Denken haben, dann werden wir unaufmerksam auf gewisse Dinge. Es läuft ja gut. Irgendwann macht, irgendwer macht es dann schon für uns. Und wir fangen an, in eine falsche Sicherheit hineinzukommen. Und dann sagt Paulus, wird das Unheil kommen? Unerwartet? Ohne Vorwarnung? Überraschend. Für diese Menschen. Es ist nicht hochinteressant, dass das immer schon so war, in all den Bildern, die uns die Bibel gibt, Altes Testament, Neues Testament. Ich erinnere an Noah, der ein Schiff gebaut hat. Der hat nicht einfach ein Schiff gebaut, nichts gesagt. Und irgendwann, ohne Vorankündigung, ging der Regen los. Der hat gepredigt. Hast du das gewusst? Er war der Prediger der Gerechtigkeit. Der hat nicht nur ein Schiff gebaut. Der hat auch gepredigt. Leute, es kommt ein Gericht. Leute, es kommt ein Gericht. Es kommt ein Gericht. Und was haben die Leute gemacht? Friede und Sicherheit. Alles easy. So sagt Jesus nicht. So war wie in den Tagen Noahs. Sie haben gegessen und getrunken und gekauft und verkauft und verheiratet und geheiratet und so weiter. War alles easy. Geht uns ja gut. Noah hat gewarnt. Lot. Wie in den Tagen Lot. Sicherheit, Friede, alles gut. Wir können Party machen. Also Sodom und Gomorra, wenn es das heute noch geben würde, wäre es wahrscheinlich die Party-Destination. Da kannst du Ibiza. Ist Ibiza noch aktuell? Die jungen Leute. Was ist noch? Ich weiß oder was noch? Ich weiß, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich mache auch nicht mehr Partyferien. Aber das war so der Punkt, oder? Da würde es noch Sodom und Gomorra gehen. Oberparty. No limits. Alles ist erlaubt. Gott hat gewarnt. Und gewarnt. Und gewarnt. Und nichts ist geschehen. Jesus hat das aufgenommen. Sehen wir? Das ist die Spannung hier. So. Vers 4 und 5 beschreibt Paulus aber, warum die Gemeinde nicht überrascht werden wird von diesen Dingen. Warum? Weil sie in einer Erwartung lebt, in einer Bereitschaft. Schau mal, ihr aber, ihr aber, Geschwister, ihr aber. ist ein Unterschied. Ist es anders? Bei euch ist es anders. Bei euch in der Gemeinde, bei den Nachfolgern Jesu ist es anders. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis. Ihr seid an einem anderen Ort. Gott hat euch herausgenommen. Der Kolosser 1, er hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis. Ihr seid nicht in der Finsternis, ihr seid nicht mehr in diesem Alten drin, da ist etwas geschehen und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Euch nicht, ihr seid vorbereitet. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts, ihr seid da hineinversetzt, dieses Licht und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Siehst du den Zusammenhang? Von jenem kommenden Tag bestimmt. Ich weiß, Jesus kommt zurück. Und wie ich heute lebe, was ich heute sage und tue, soll bestimmt sein von diesem Tag. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben. Jetzt komme ich gleich zum nächsten Punkt. Ich mache hier einen kleinen Unterbruch, um euch den nächsten Unterschied zu zeigen. Der nächste Unterschied zwischen den Nachfolgern Jesu und der Welt ist Nüchternheit und Trunkenheit. Nüchternheit. Und Trunkenheit. Jetzt lesen wir gleich weiter. Weil ihr nichts zur Nacht gehört und nichts mit der Finsternis zu tun habt. Vers 6. Dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen. Sondern sollen wach und besonnen sein. Hier müsste man eigentlich wörtlich übersetzen. Lasst uns also nicht. Weil wir eben im Licht sind. Weil wir nicht mehr in der Finsternis sind, weil in unserem Leben etwas Neues geschehen ist, weil der Heilige Geist in uns wohnt, weil Jesus uns neues Leben geschenkt hat, lasst uns nicht. Also jetzt seht ihr hier wieder, ich habe es schon viele Male gesagt, es ist wichtig, dass wir das immer wieder sehen im Wort Gottes, die Balance zwischen Anspruch und Zuspruch. Oder Zuspruch und Anspruch. Seht ihr hier, dass zuerst der Zuspruch kommt? Ihr seid nicht so. Ihr seid im Licht. Ihr seid versetzt. Ihr habt ein neues Leben. Ihr seid an einem anderen Ort. Das ist der Zuspruch und der Anspruch, weil ihr an einem anderen Ort seid. Weil ihr das alles habt. Leben wir auch anders. Sehen wir das? Also es hat mit Druck und Stress zu tun. Es hat mit dem Verständnis zu tun, wer wir sein dürfen als Kinder Gottes. Und wir sind wach und besonnen. Vers 7, wer schläft, schläft in der Nacht. Wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern sein. Ich lese den Vers dann gleich weiter. Also, noch einmal macht er einen wichtigen Unterschied. Wir gehören zum Tag und darum sollen wir nüchtern und bereit sein jetzt nüchtern hier dass wir das richtig verstehen das geht jetzt nicht du sagen, nüchtern, betrunken, okay, die einen haben zu viel getrunken die anderen sollen nichts trinken hier geht es nicht um Alkohol per se verstehen wir das? also jetzt nicht der, der schon frustriert ist hast du gedacht, heute mache ich einen feinen Braten meine Frau macht diesen wunderbaren Braten ich habe schon einen schönen Bordeaux-Bereit gemacht jetzt hat er mir das völlig vermisst ich muss nüchtern also es geht nicht darum, dass wir keinen Alkohol trinken dürfen den trinken wir sowieso immer nur so, dass wir den Alkohol im Griff haben und nicht der Alkohol uns. So. Okay? Aber hier geht es ja um eine übertragene Sache eigentlich. Es geht um Folgendes. Wir sollen nüchtern, bedeutet frei zu sein von einer unangebrachten Beeinflussung. Weil wenn ich zu viel Alkohol nehme oder sonst eine Droge konsumiere, bin ich unter einem schlechten Einfluss. Und dann wird mein Denken vernebelt und meine Seele wird in, in, irgendwo betroffen und ich habe eine Beeinflussung und ich kann die Situation nicht mehr einschätzen. Ja, frag mal einen, nachdem er zwei, drei Liter Bier getrunken hat, kannst du noch Auto fahren? Ja, klar. <lacht> er hat schon das Gefühl, er kann noch. Er merkt es einfach nicht mehr, weil er benebelt ist, weil er nicht mehr einschätzen kann. Der Gedanke hier von Paulus ist, Lass uns aufpassen, dass wir nicht unangebracht beeinflusst werden von all diesen Dingen. Dass wir klar in der Sicht bleiben, um was es geht. Nämlich, dass wir nüchtern sind, weil wir wissen, dieser Tag wird kommen. Vers 8, lesen wir den Ganzen. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. So eine Haltung... Der Bereitschaft, der Besonnenheit, Jetzt schau gut in diesen Vers 8 hinein, bedeutet für Paulus auch Kampfbereitschaft. Hast du das gesehen? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Das ist Kampfbereitschaft. Was bedeutet das? Nachfolge und Kampf gehören immer zusammen. Ich kann nicht Nachfolger sein und kein Kämpfer. Ich muss immer kämpfen. Jesus musste auch kämpfen, dass er dranbleibt. Weil das ist angegriffen, das ist hinterfragt. Da wird alles versucht, uns wegzubringen von dieser Nachfolger. Also Kampf gehört dazu. Wichtig ist, wir gehen eben aber nicht nur nüchtern in diesen Kampf mit einer gesunden Einschätzung, sondern mit einer starken Rüstung. Hast du das gesehen? Gott rüstet uns aus. Glaube, Liebe, Hoffnung, sagt er hier in diesem Vers. Etwas, was Paulus immer wieder sagt. Es glauben Glaube, Liebe, Hoffnung und so weiter. Das kommt immer wieder bei ihm, dieser diese Dreiklang. Aber auch die Rüstung, dass wir eine Kampfrüstung haben, kommt bei Paulus immer und immer wieder. Aber hier sehe ich zwei ganz wichtige Dinge. Bitte pass jetzt ganz gut auf, es ist ganz wichtig, was jetzt kommt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Warum schreibt er das hier in dieser Aufzählung? Zwei wichtige Punkte. Mit dieser Aufzählung, die er hier braucht, betont Paulus zwei Angriffsflächen. Das sind nämlich die, die besonders geschützt sind. Mit dem Brustpanzer und dem Helm. Nämlich unser Herz und unser Verstand. Paulus weiß in dieser Zeit, bis Jesus zurückkommt, wird der Verstand angegriffen werden und das Herz angegriffen werden. Dass meine Gemeinde, sagt Jesus, nüchtern bleibt, muss sie verstehen, es wird Herzangriffe geben und Verstandangriffe. Im Denken und im inneren Wesen, da wird Angriff sein. Da muss ich Schutz geben. Das gibt er. Und das Zweite, was mir hier auffällt, diese erwähnten Teile der Rüstung, im Gegensatz zum Beispiel zu Epheser 6, wo er auch über die Waffenrüstung spricht, beinhaltet hier an dieser Stelle nur Verteidigung. Keine Angriffswaffen. Nur Verteidigung. Es ist kein Schwert dabei. hier. Es ist nur Verteidigung. Und es sollen diese beiden Angriffsflächen verteidigt werden. Das ist das große Anliegen des Apostels. Ich merke in unserer Zeit, wo wir gerade drin stehen, irgendwo in diesem Zeitfluss bis zur Wiederkunft, das sind die beiden Bereiche, die angegriffen werden. Herz und Verstand. Mein inneres Wesen und mein Denken wird bombardiert. Heute in einer Art und Weise, wie Paulus das noch nicht mal gekannt hat. Ich meine, ich kann am Morgen mein Handy nehmen, wenn ich will, und ich kann schon 2000 Nachrichten haben. WhatsApp, TikTok, Instagram, was es noch alles gibt. Die ganze Palette. Und alle bestürmen mich. Und der neueste Influencer kommt und will irgendwie mein Herz kapern und meine Gedanken in eine Richtung nehmen. Und dann habe ich eine App auf meinem iPhone. Ich muss das sehr gut bewirtschaften. Wo so die wichtigsten Schlagzeilen weltweit kommen. Musst du gut bewirtschaften. Was heißt das? Du kannst die Krise bekommen, wenn du all die Schlagzeilen liest. Das greift mein Herz an. Ich sage, was habe ich? Wir gehen unter. Die Welt geht kaputt. Herr, was ist los? Verstehen wir? Genau diese Dinge bespricht er hier. Der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe soll unser Herz beschützen. Und der Helm der Hoffnung beschützt unseren Verstand, unseren Kopf, unser Denken. Das ist wichtig. Was geht es? Glauben betont unser Vertrauen zu Jesus. Mein Herz muss immer wieder diese Entscheidung treffen. Ich vertraue meinem Jesus. Auch dann, wenn ich nicht weiß, wie es genau weitergeht. Auch dann, wenn es so aussieht, als alles untergehen würde. Ich muss meinem Herz immer wieder sagen, und ich vertraue meinem Jesus. Und weißt du jetzt, nach 30, fast 31 Jahren im vollzeitlichen Dienst, ich habe wahrscheinlich schon alles gesehen. Aber jedes Mal, wenn es wieder kommt, habe ich eine Krise. Weil es jedes Mal neu mein Herz angreift. Und ich muss meinem Herz dann sagen, jetzt erinnere dich mal, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor zwanzig Jahren, vor 25 Jahren, genau dieselbe Situation, sogar noch schlimmer. Habe ich dich durchgeführt oder nicht? hast mich immer durchgeführt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo mal eine Krise kam. Und ich habe nicht gewusst, ich war relativ neu in der Gemeindeleitung und ich wusste nicht, wie geht das weiter. Und ah oh Herr, jetzt, jetzt, jetzt geht alles unter. Und dann habe ich einen alten Bruder, der schon seit 30, 40 Jahren in der Gemeinde ist, habe ich gesagt, du Bruder, kannst du mir mal sagen, schau mal, das ist die Situation. Da schaut er mich an, das ist ein Berner. Also ich kann ihn jetzt nicht kopieren, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist ein richtiger Berner. Oder? Ja, da ist nicht so schlimm. Wir haben schon schlimmere Situationen gehabt in der Gemeinde. Das Wasser steht uns noch nie bis zum Hals. Dann habe ich gesagt, Halleluja, danke Bruder. Ja, er hat mir keine Antwort gegeben. Aber er hat gesagt, du musst kein Problem machen, Jesus hat im Griff. Verstehen wir? Da wird unser Herz angegriffen. Da brauchen wir dieses, dieses Vertrauen. Und eben auch dann, dass ich in diesem Vertrauen eben tue, was er mir sagt. Und das ist meine Liebe zu ihm. Ich sage, du sagst mir das, ich tue das. Ich kann es nicht immer alles nachvollziehen. Ich tue es aus Liebe zu dir, weil ich dir loyal bin. Der Helm der Hoffnung, unser Verstand. Hoffnung auf Rettung wäre die wörtliche Übersetzung. Bezieht sich, bitte hören wir noch einmal gut zu. Wir werden es dann gleich den Herrn noch einmal anbeten und beten miteinander. Den Punkt muss jetzt mitnehmen. Hoffnung auf Rettung. Der Helm der Hoffnung auf Rettung bezieht sich nicht nur auf die Zukunft. Wichtig, dass wir das verstehen. weil Hoffnung, denken wir, okay, das, das hat zu tun mit der Zukunft. Hoffnung des Heils heißt eigentlich die Hoffnung, die uns die Rettung gibt. Und die Hoffnung, die uns die Rettung gibt, greift hinein in die Vergangenheit, in die Gegenwart und die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Was heißt das? Ich wurde errettet von Schuld und Strafe der Sünde, das ist in der Vergangenheit geschehen. Und weil ich das angenommen habe für mich, bin ich heute erlöst. Und weil Jesus das getragen hat, bin ich in seiner Familie, bin ich ein Kind des Lichts. Habe ich neues Leben, weil die Strafe der Sünde ist nicht mehr über meinem Leben. Mir wurde vergeben. Das heißt für meine Gegenwart. Ich werde errettet von der Macht und der Verunreinigung der Sünde. Die ist nämlich noch da. Ja, was hat Jesus gebetet? Ich bete nicht, dass du sie rausnimmst, aber dass du sie bewahrst. Auch von diesem Einfluss, von dieser Macht der Sünde, von der Verunreinigung der Sünde. Ich sage es noch einmal, ich habe das schon viele Male gesagt, wir werden nicht gesündigt. Sünde ist eine Entscheidung. Da kommt zuerst die Versuchung. Aber die Hoffnung des Heils, der Rettung, sagt mir, in dieser Versuchung kannst du Nein sagen. Du hast die Kraft zu widerstehen, weil du errettet bist. Und dann natürlich für meine Zukunft, ich werde von der Gegenwart der Sünde errettet werden, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus zurückkommt, ist die Sünde kein Thema mehr. Das ist kein Thema mehr. Und ich werde dann von der Gegenwart der Sünde errettet. Jetzt bitte hör mir gut zu. Das geschieht nicht hier auf dieser Welt. Das geschieht dann, wenn Jesus kommt. Wir versuchen heute schon alles perfekt zu machen. Es wird nie perfekt sein. Alles auf dieser Seite des Himmels ist unperfekt. Unprovisorisch. Und es gibt immer Entwicklungspotenzial. Erst im Himmel wird einmal alles perfekt sein. Es ist wichtig, dass wir diesen Blick nie verlieren. Eine letzte Unterscheidung. In den Versen 9 bis 11. Die Wichtigste Unterscheidung, nämlich die zwischen Errettung und Gericht. Errettung und Gericht. Auch darüber spricht Paulus. Vers 9, Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus unseren Herrn gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Gott hat uns bestimmt, als seine Nachfolger durch Jesus gerettet zu werden. Nicht für das Gericht. Wenn Jesus zurückkommt, kommt er als Richter zurück. Ist die Bibel klar. Aber nicht für seine Gemeinde. Wir sind gerettet. Er hat die Strafe, die uns hätte treffen sollen, schon getragen. Aber dann, wenn er zurückkommt, ist eine wichtige Unterscheidung, dann kommt er auch als Richter. Wer Jesus nachfolgt, und wer ihn als persönlichen Herrn und Erlöser angenommen hat, wird nicht im Gericht verurteilt werden. Es ist wichtig, dass du es mitnehmen kannst. Darum müssen wir keine Angst haben. Darum müssen wir keine Angst haben vor diesem Tag. Und darum haben wir Freimütigkeit, vor den Thron Gottes zu treten. Weil wir erlöst sind. Weil die Sünde vergeben ist. Weil Jesus für uns ist und nicht gegen uns. Viele Christen haben immer noch das Gefühl, wow, wenn er zurückkommt, dann setzt was. Verstehe, dass du sein Kind bist. Verstehe, dass er dich errettet hat. Verstehe, dass er dich erlöst hat. Das heißt nicht, dass er mit allem einverstanden ist, was du machst und was ich mache. Das heißt es nicht. Es gibt dann schon Dinge, aber da kann ich dir aus Erfahrung sagen. Dann kommt er. Und wenn wir dann offen sind, dann werden wir genau verstehen, was nicht gut ist. Und Dann können wir es in Ordnung bringen. Aber dann an diesem Tag wird nicht Gericht sein für uns, dann wird Vereinigung mit unserem Herrn sein. Vers 10. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben, ganz gleich ob wir bei seinem kommen noch am Leben sind oder nicht. Schau noch einmal, das sind die Wahrheiten des Evangeliums. Jesus hat am Kreuz das Gericht für uns getragen. Lies dir noch einmal Jesaja 53 durch, Vers 5, die Strafe lag auf ihm damit wir Gottes Shalom bekommen, Gottes umfassenden Frieden. Er hat diese Strafe getragen. Er hat es getragen und diese Wahrheit gilt für jede Person, für jeden einzelnen Menschen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Für jeden. Paulus sagt, ob der lebt oder schon gestorben ist, ich habe euch das erklärt bei der Entrückung, da werden wir dann zusammen vor dem Herrn stehen. Die, die schon zum Herrn gegangen sind. Zum Beispiel der liebe Bruder Edgar, der vor zwei Wochen, glaube ich, heimgegangen ist. Ein, eine alte Säule, ein alter Bruder der Gemeinde. Er ist jetzt bei seinem Herrn. Wir werden miteinander vor ihm stehen, dass wir cool werden. Alle Menschen seit Pfingsten, seit es Gemeinde gibt, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, die werden dann an diesem Tag mit Jesus zusammen sein. Also in Riesenfreuden fest sein. Egal, ob du dann schon gestorben bist oder noch lebst. Vers 11. Darum macht euch gegenseitig Mut. Und helft einander im Glauben weiter. Wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Und dieser letzte Vers ist so wichtig. Wie das es so wichtig? Ja, jetzt hätte Paulus sagen können. Jetzt passt auf. Pass auf. Also bevor Jesus kommt, das wird ganz schlimm werden. Und, und ich meine, der Kaiser in Rom, also dem Typ könnt ihr überhaupt nicht trauen. Das ist ein ganz schlimmer Finger. Und pass mal auf, was der alles versuchen wird. Und der wird gegen euch kommen. Und pass auf. Und wenn du rausgehst, pass auf, dass dir nichts geschieht. Und huh hätte diese Story machen können. Ein riesen Ding. Und manchmal habe ich den Eindruck, hier sind wir mittendrin. Und wir machen noch mit als Christen. ja. Wir machen mit. Ich habe mal so im Scherz gesagt, nur ein Witz. Okay? Wenn alle Christen so viel über Jesus reden würden, wie über Corona, wäre die Welt evangelisiert. <lacht> das ist nur ein Witz, ich weiß. okay? Wir werden einen Punkt machen. Schauen wir mal, was Paulus macht. Und das muss unser Punkt sein. Darum macht euch gegenseitig Mut. Ermutigt euch. Ermutigt euch und helft einander im Glauben. Ja, lasst uns doch diese Ermutiger sein. Jesus hat es immer im Griff. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Chef. Jesus kommt zurück. Jesus hat die Sache in seiner Hand. Und wir als seine Gemeinde dürfen ihm vertrauen. Und das sollten wir uns Mut machen. Wenn wir zusammenkommen, at home oder wo wir uns treffen, ja, da geht es doch nicht darum, wer hat die letzten Crazy News aus aller Welt. Was machen die Chinesen und die Russen und die anderen und die selber sowieso? Und der in Nordkorea, was bietet der? Wenn das unser Thema ist, dann sind wir alle frustriert. Aber wenn wir zusammenkommen, einander ermutigen, lass uns dranbleiben, Bruder, Schwester, lass uns vorwärts gehen. Jesus kommt zurück, wir haben noch einen Auftrag. Er hat die Sache in der Hand. Dann geht etwas ab. Leute, dann geht etwas ab. Und ich glaube, genau das ist das, was Paulus möchte. Bereit zu sein für sein Kommen, was heißt es? Es heißt eine Christus-zentrierte, kompromisslose Nachfolge. Und die Frage ist immer die, auf was bin ich zentriert? Auf Christus oder auf mich? Habe ich eine Egozentrierung? Muss für mich alles stimmen? Und wehe im Gottesdienstraum, ist die Temperatur zwei Grad zu hoch oder zu tief? Dann bin ich mal weg. Geht es um mich oder geht es um ihn? Ich weiß jetzt trete ich dem einen oder anderen aufs Hühnerauge. Ich mache das extra, aber ich mache es ganz liebevoll. Weil ich glaube, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Und ich bin der Letzte, der sagt, ich habe immer nur eine Christuszentrierung. Wäre schön. Aber ich glaube, Jesus fordert uns heraus hier. Sind wir bereit, wirklich anders zu leben? Sind wir bereit, wirklich diesen Unterschied zu machen? Nicht aus eigener Kraft, aus seiner Kraft. Sind wir bereit, in diesen schwierigen Zeiten, die Gott uns zumutet, denn wenn er sie dir nicht zumuten würde, wärst du nicht hier. Er hat ja gewusst, dass wir alle hier sind während dieser Zeit. Und offensichtlich mutet er uns das zu. Bin ich bereit in dieser Zeit einen Fokus zu haben? Auf ihn, auf das Evangelium, auf die Ermutigung meiner Geschwister, auf die Glaubensentwicklung meiner Geschwister, dass wir einander helfen, vorwärts zu kommen und Jesu Auftrag ausführen. Das ist die große Frage. Ich lade euch ein, aufzustehen mit mir. Die Lobpreiser werden noch einmal nach vorne kommen. Wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und ich möchte dich einladen, für einen Moment dich auf ihn auszurichten. Ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen herausfordern möchte. Er möchte uns herausfordern zu dieser kompromisslosen Nachfolge, zu dieser christuszentrierten Nachfolge. Er möchte uns herausfordern, Menschen zu werden, die ermutigen, die andere im Glauben vorwärts bringen. Menschen, die nicht von der kleinsten Krise sofort so beeinträchtigt werden, dass nichts mehr geht, sondern Menschen, die lernen, mit ihm zusammen, auch in schwierigen Zeiten zu stehen. Und auch, wie ich es am Anfang gesagt habe, Menschen, die sagen, Und wir wollen in Einheit vorwärts gehen. Als geistliche Familie. Wir wollen einander helfen, und einander tragen und ertragen. Und miteinander das Ziel, das Jesus uns gesetzt hat, erreichen. Und ich möchte das so machen heute Morgen. Wir werden jetzt gleich das Lied singen, Open Up the Skies. Und ich glaube, dass Jesus den Himmel geöffnet hat heute Morgen. Und ich möchte dich einladen, wenn das dein Anliegen ist, du sagst, ich möchte stehen in dieser Zeit als Nachfolger Jesu, in einem klaren Fokus, möchte Einheit bewahren und möchte alles daran setzen, dass so viele Menschen wie möglich dieses gute Evangelium hören können in dieser Zeit. Wenn das deine Entscheidung ist, dann lade ich dich ein, während wir dieses Lied singen, hier nach vorne zu kommen. Und mit dieser Entscheidung, dem Heraustreten aus deiner Reihe und dem hier nach vorne kommen, kommunizierst du der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, so viel an mir liegt, das ist mein Anliegen. Dem sagst du nicht, ich werde das immer schaffen, aber ich will. Ich entscheide mich dazu. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird schon während wir dieses Lied singen etwas geschehen, in dein Leben hinein. Denn Jesus weiß, aus also uns selber können wir es nicht. Aber er wartet auf dein Okay. Das sagt, du darfst kommen und mich erfüllen. Und dein Okay wird das sein, dass du den Mut hast, hier nach vorne zu kommen und einfach zu stehen vor ihm. So lass uns Jesus anbeten, wenn das dein Anliegen ist, komm doch gleich hier nach vorne und stell dich auf vor ihm und öffne dein Herz.